0: Welkom bij de podcast van Imajuku in december 2021. We hebben vandaag een interview met de drie assistenten van Imajuku, te weten Martijn van Brummelen, Dennis Bunt en Rudy Brouwer. Ik ga u een aantal vragen stellen over het assistentschap. En we beginnen met een voorstelronde en ik wil graag bij Martijn beginnen.
1: Ik ben Martijn van Brummelen. Ik heb de Sannon gehad en iedereen is 15 jaar bij Imajuku. Oké, okay, dankjewel. Uh, Dennis? Mijn naam is Dennis Bunt, zoals uh,
2: de leden wel weten inderdaad. Ik uh, ben ook in 2006 begonnen met Aikido, dus ook 15 jaar. Derde dan, zal ik dan uh, anders gezegd. En sinds 2016
1: ook assistent uh, bij, bij Imajuku. Dankjewel. Nou, last but not least, Rudy. Hey, ik ben uh, Rudy Brouwer. Uh, Nie dan, ondertussen. Uh, tweede dan, Aikido. En ik, uh, ik uh, train bij Arjan uh,
0: vanaf uh, april 2015, dus dat is alweer een tijdje. En we gaan er even door. Nou, dankjewel. Um, ik ga over naar de vragen. En ik ga naar uh, Martijn van Brummelen. En uh, Martijn, ik ga jou vragen wat houdt de rol van assistent in bij Imajuku?
1: Nou, je hebt kort gezegd dus dat je eigenlijk altijd klaar moet zijn voor het onvoorspelbare. En uh, dat geldt zowel voor op de mat als buiten de mat. Uh, ja, je bent assisterend en dan ben je eigenlijk in de, de brede zin van het woord. Zowel op de mat als buiten de mat zijn er uh, activiteiten die gedaan moeten worden of die uitgevoerd moeten worden. Uh, ja, dat, dat is eigenlijk van alles. Uh, van dingen regelen die, die in de zaal moeten gebeuren tot buiten de zaal. Hè. Regelen van stage en dat soort dingen. Maar ook het assisteren van mensen. Uh, mensen ontvangen en uh, nou, ook een enkel keer een EHBO'tje. En uh, het regelen van de mat, uh, dingen uitzoeken. Nou, zeker in de tijd van corona hebben we dat een hoop gedaan. En zo af en toe uh, nou ja, een stukje warming up. Of een stukje van een les of een lesdeel. Uh, verder houden we natuurlijk dat altijd een beetje de rest in de gaten. De groep en wat er gebeurt uh, op de mat. Of daar uh, nog bijzonderheden zijn. En uh, nou, ik hou ook wel een beetje de voortgang van mensen bij uh, die richting een examen aan. Of een beetje in het kort uh, wat het inhoudt.
0: Dankjewel, dankjewel. En Dennis, um, wat voeg jij nou eigenlijk toe als assistent in de dojo? Nou, in, in praktische zin, uh, ik je zeggen dat ik, dat ik
2: praktische dingen dus doe. Dus
0: voor de les zoals ik de
2: Baren, met name dat de doekjes is klaar, gemaakt worden om te poetsen, de mat te poetsen. Uh, kijk of andere dingen nog misschien gedaan moeten worden. En vlak voordat de les begint slaat ik ook de deur af. Dat is heel praktisch. Uh, mocht er inderdaad nieuwe leden zijn, uh, zo Voordat opgevangen worden, of bij mij of de andere assistenten, of we vragen dat aan iemand. man. Dat kan natuurlijk ook. En tijdens de training zelf letten we dan op of deze persoon niet alleen blijven, dat het goed gewisseld wordt. Ja, verder hoop ik dat wij zijn trainen vooral bijdragen aan een, aan een goede sfeer in het dojo. En dat ik een goed voorbeeld geef bij het Oekerminemen, bijvoorbeeld. Ik doe het in ieder geval met veel plezier. En ja, ik... ja, na afloop van de les dan, ja, dan weer helpen met opruimen en zorgen dat we ze mee naar huis kunnen, zodat ze weer schoon zijn voor de volgende
0: keer. Kan je nog iets uitweiden over jouw rol uh, als oeke? Je noemt uh, nemen, vind je belangrijk? Um, in, in welke hoedanigheid zie je dat in de dojo? Op welke momenten heb je het dan? En dat
2: is vooral de momenten dat, uh, dat jij ons bij jou roept. Om dan een voorbeeld te zijn voor, uh, voor de anderen. En daarna uiteraard ook in de oekeminen. Maar dat ligt dan weer aan met wie ik train. Ik kijk naar de graden, want bij de ene kun je iets anders nemen, dan bij de andere. Maar de essentie is wel hetzelfde, heet, zo goed mogelijk.
0: Rudy, eh, ook jij bent assistent in het dojo ook al lange tijd. Net als het andere tweetal. Een um, hele andere vraag. Op welke manier verbetert Aikido... ...of eigenlijk het assistent zijn, hoe verbetert dat jouw Aikido? Ja,
1: dat is wel een uitdagende vraag natuurlijk. Uh, heel interessant. Je gaat dan een, uh, toch een stukje dieper uh, de materie in. Um, ik heb gemerkt dat door het uh, assistentschap... Um, ik ben beter gaan kijken naar de technieken in het algemeen. Ik heb daar meer een, een bewustwording van de technieken gekregen, zeg maar. Um, en die, ik, dat wat kijken naar die andere technieken, daar, daar ben ik bewust mee bezig. En de reden daarvan is omdat ik zo goed mogelijk de technieken wil doorgeven als assistent. Uh, de imajuku stijl moet gewaarborgd blijven. En die lijn willen we blijven volgen, uiteraard. Um, dus voor mij zit de verbetering in het Aikido. Uh, echt in de, in de bewustwording en de verdieping van de techniek.
0: Helder, helder verhaal. Um, Martijn, wat is jouw focus in de assistentenrol? Ja, hi!
1: <laughs> uh, Mijn focus is vooral heel de, het zorgen en het faciliteren van een fijne omgeving. Waar we op een fijne manier IT op kunnen beoefenen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Uh, dat we gewoon een fijne plek hebben waar we met alle kunnen trainen. Uh, en verder probeer ik ook wel een beetje te luisteren naar wat, de, ja, wat er gaande is op de mat, maar ook wel een beetje buiten de mat. Dus ook in de kledingkamer, probeer ik dat wel een beetje in de gaten te houden, wat er speelt. En uh, ik heb onder in het hele gedeelte natuurlijk echt doelrecht hebben wat ons verbindt, maar dat houdt niet op bij de mat voor mij. Ik kijk ook altijd wel een beetje buiten de mat wat er gaande is. En uh, dat is wel iets wat ik wel belangrijk vind. En verder, ja, ik heb ook wel een beetje de focus op de, de aanwezigheid. Hè, om uh, dat altijd te registreren na de les. En ook een beetje in de gaten te houden van uh, ja, hoeveel lessen mensen hebben. En wanneer mensen komen en wanneer ze niet komen. En uh, ik kijk daar veelvoudig naar of daar patronen in zitten. En uh, nou ja, dat is uh, onder andere ook wat ik doe. En verder uh, probeer ik altijd wel een beetje te focussen op mensen die voor een examen opgaan waar ze staan. En of ze daar nog hulp bij nodig hebben en uh, ja, dat uh, een beetje in uh, het
0: kort. Je noemde heel mooi uh, dat je de aanwezigheidslijst monitort op uh, patronen. Uh, wat voor patronen heb je het dan?
1: Nou ja, patronen als zijn uh, mensen die er altijd zijn of mensen die er niet zijn. Of mensen die ja, om wat voor redenen afwezig zijn. Zeg. Maar dat zijn wel de dingen waar ik naar kijk. Of uh, de, de kijk in de gezelschap. en bijvoorbeeld in een post, zeg maar, als die hier ineens niet is, dan is dat, dat valt wel opzettend maar, in het schema. Want uh, dat zijn gewoon letterlijk kruisjes achter je naam die bestaat en als je daar een heel patroon hebt van kruisjes naar beneden en er is iemand niet, dan is er altijd al wat aan de hand. En dat is dat meestal wel meestal, dat ik denk van ja, ik heb het eens in de gaten houden. En ja, zo geldt dat eigenlijk voor iedereen als dat op een gegeven moment afwijkt of als ik merk dat mensen minder gaan trainen, dan ben ik er altijd wel nieuwsgierig wat daarachter achter zit. Dus uh, ja. meestal is er dan wel eventjes contact.
0: En je noemde ook uh, dat je de mat eigenlijk wil, uh, je wil eigenlijk de dojo uh, een soort vorm geven van een fijne plek om te, om te trainen. Uh, als je nog even denkt aan het uh, verhaal van afgelopen donderdag, uh, hoe zou je dat daartegen kunnen afzetten? Ik bedoel, uh, daar ging het, uh, een van de, van de valkuilen van Aikido is juist het creëren van een fijne plek waardoor mensen misschien wel eens wat minder alert kunnen zijn. Dus eh, waar zit bij jou daar de verhouding in?
1: Nou is, de, de verhouding is daarin uh, van wat doe ik zelf en wat laat ik anderen doen of wat zouden anderen moeten doen. doen. En dat, uh, dat is op zich ook wel interessant. Kijk, uh, als je het altijd doet en het is blijkbaar een automatisme en mensen pakken het niet op als je er niet bent, ja, dan voelt het toch wel alsof iets niet voor uh, elkaar is. Zo zou het niet moeten zijn. Kijk, het is goed dat de mensen er altijd zijn en er eten, maar. Er zou daarnaast ook nog een vangnet moeten zijn, zeg maar, voor als het uh, niet zo loopt. Maar gelukkig zijn we eigenlijk van de drie assistenten, is er eigenlijk altijd wel eentje. En, uh, nou ja, dat, uh, dat is dan een beetje de coördinatie van uh, de dingen regelen. Uh, en volgens mij gaat dat best goed. En enkele keer uh, ja, flikt daar wel eens wat doorheen. Ja, dan is er nog ruimte voor verbetering. Ja. beide wel. kanten.
0: Hè? Ja, helder. Dennis, kijk jij op een. Sinds je assistent bent, hè, kijk jij dan op een andere manier tegen je leden aan? kijk niet zozeer
2: anders tegen leden aan, want we hebben een hele open dojo-open sfeer. En dat blijft zo, dus iedereen is welkom en iedereen is gelijk in de basis. Uh, wat wel anders is, is dat ik bewust met ze bezig ben. Mm. Want al merken ze dat vaak, misschien niet altijd. Dat uh, is eigenlijk wat er, dat Martijn net vertelde, dat als iemand als examen toegroeit, uh, Dat je toch nog even extra kijkt van, oké, okay, wat, wat zie ik, waar zou ik tip kunnen geven? Dus het heeft vooral met de ontwikkeling te maken. die ze dan als Aikido doormaken? En dan, ja, om ze daarbij te helpen tijdens de lessen of daarna nog bij het vrij trainen bijvoorbeeld. Ik heb wel inmiddels geleerd dat dat voor iedereen ook heel verschillend kan zijn. Ja, kan je dat uitleggen? Iedereen heeft toch een andere manier van, uh, van, van les oppakken, zeg maar. Heb je een voorbeeld uh, daarvan? Nou, wat ik, uh, wat ik nu even te binnen schiet is dat bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld. Stel dat ik drie punten bij iemand zou zien. Dan kan er iemand zijn van denk nou ik benoemde deze keer maar eentje. Dat ik me daar alleen maar op focus in het vrij trainen.
1: Mm -hmm. Dat ik
2: bewust, de rest bewust nog even weg. Ja. Dat ik daar later nog wat aan het En Misschien dat ik het anders wel meteen. dat eerst al oppakt en meteen door kan naar de andere twee punten.
0: Ja, en dat doe je dan omdat. Uh, waarom pak je dan die drie punten aan?
2: Uh, even eventueel als dat zou kunnen, om, om toch uh, duidelijk te maken wat anders zou kunnen in de training. Niet dat ze dat dan meteen op toe moeten passen, maar om ze er wel bewust van te maken. Ja. Zodat op een gegeven moment het kwartje valt en dat dan toegepast gaat worden. Precies. Ik weet ervaring dat dat niet altijd direct. En, en ook weer afhankelijk van de niveaus van
0: je um, Rudy, welke gevolgen heeft de assistentenrol voor jou in de dojo? Voor jou als persoon? Ja, dat sluit eigenlijk aan op mijn vorige antwoord. Eh, dan kom ik toch weer terug op het, eh, het bewust worden.
1: De bewustwording. Um, ja, dat vindt niet alleen plaats op de mat, dat vindt ook in plaats in de hele dojo. In het geheel, uh, door de scherpere kijk die ik zelf heb gekregen, daardoor meer bewust bezig zijn, ben ik be groter met, met het Aikido zelf bezig. Dat geldt voor de naken en dat geldt ook zeker voor uh, de oekenrol. Um, met het gevolg dat ik ook bezig ben met het, met het grotere geheel, dus in de hele dojo dan. Dus ook aan de rand van de, de mat en daarbuiten. Dus dat betekent... Uh, is de camisa aanwezig, uh, liggen de matten goed, zijn de, uh, de boekjes aanwezig, tussen dingen allemaal. Dus het hele geheel um, speelt daarin mee, zeg maar. Dus dat is het gevolg wat een assistent door bij mij heeft gedaan, door breder te kijken van die dingen die allemaal moeten plaatsvinden. En Tijdens de training maak kan het niet uit of je dan met een 60QA train, of iemand van showdown niveau. Um, met iedereen probeer je zoveel mogelijk ...op de juiste manier bezig te zijn op het niveau. En uh, ik denk dat dat door de assistentenrol wel... ...zeer, zeer sterk gegroeid is. En dat, dat ik dat niet zou hebben... ...als ik uh, niet als assistent zou kunnen.
0: Dus je zegt eigenlijk dat je, je moet scherper zijn... Als, dat je, ...als je assistent bent dan als je niet assistent bent?
1: Um, ja, vind ik wel. Ja. Als assistent denk ik, uh, vind ik dat je iets mee moet geven... Uh, ...in het Aikido... Van het, van het niveau waar wij in zitten, van de Imanchuco-lijn. Dus dat betekent dat je heel scherp moet zijn op degene met, met wie je traint... en op welk niveau, om toch, uh, mocht daar dingen uh, misspelen... of iets anders spelen, dat je het toch op een goede manier kan doorgeven.
0: We zijn even door de eerste zes vragen heen. Dat betekent dat uh, de andere mensen die aanwezig zijn uh, bij deze podcast... Uh, wellicht een vraag hebben. Dus is er iemand die zijn microfoon openzet... en uh, een vraag heeft aan uh, een van deze drie mannen?
2: Wat, wat drijft jullie, wat motiveert jullie om elke week op de mat te staan?
0: Oeh, oké. Okay. Aan wie stel je die vraag, Henk?
2: Uh, Altijd drie. Ik vind alle drie wel. Als het mag, als het <laughs> Zal ik even beginnen dan, uh, Henk? Ja. Uh, wat, wat motiveert mij? Dat is het, het Aikido zelf. Na het begin van dat ik begon met het Aikido. Uh, eerst één keer in de week, na drie maanden, twee keer in de week. Als leer ik het nooit. Maar eigenlijk is er geen motivatie meer nodig. Het is een vanzelfsprekendheid geworden inmiddels. Er zijn misschien wel jaren geweest dat je wel eens dacht van, ah, gezien dat ik er toe moest zetten, maar het is uh, bij mij compleet ja. ja. Dus ik heb dat totaal geen uh, extra motivatie meer nodig. Het onderdeel van mijn leven. Ja.
0: Okay. Dank u wel. Ja. Ja, Martijn? Oh ja,
1: Rudy is goed. Ja, ja is goed. Ja, ik kan er heel kort in zijn. Uh, ik ben er met Dennis helemaal eens. Er is inderdaad geen motivatie nodig. Wat motiveert mij? Uh, zelf is om um, bezig te zijn met, met iets wat ik, wat ik fantastisch vind. En dat is het Aikido. Uh, de hele beweging in Aikido. Uh, de filosofie erachter vind ik heel erg mooi. Uh, en om dat één, twee keer in de week te kunnen beoefenen. Ja, vind ik echt fantastisch. En dat doe ik heel graag. En dat ik daarbij anderen mee kan helpen en mee kan begeleiden. Dat is een cadeautje. Nog een keer een kerst op de
0: taart. Mooi. Martijn?
1: Ja, daar ben ik het inderdaad ook wel mee eens. En ook inderdaad ja, de motivatie. Ja. Ik kan niet zozeer over motivatie spreken. Het is voor mij meer een... Het is eigenlijk meer een gewoonte. Dat ik gewoon op maandag en donderdag gewoon ga trainen. Omdat het gewoon een prettige manier is om mezelf en anderen te ontwikkelen. En het is gewoon wel iets heel leuks. Ook gewoon voor langere tijd is het leuk om het te doen en te zien. En het, is gewoon, ja, het geeft ook gewoon energie. En, uh, ja, dus het, het is voor mij ook niet echt een... Ja, de motivatie is dan waarschijnlijk omdat het leuk is. En dat is het al
0: 15 jaar en ik hoop dat het nog heel langer blijft. Hmm. Ja Henk, ben je, kan je leven met deze antwoorden?
2: Ja, ik kan, ja, ik, ik kan mezelf ook wel uh, in, in vinden,
0: een ja, uh, deel van die antwoorden. Oké, okay, dankjewel. Iemand anders nog die een vraag heeft? Ja, ik ik heb eigenlijk ook,
2: We doen gewoon een Henk en een
1: Henk achter elkaar. Ik hoor het, ja. Nou, we, we, we weten allemaal dat eigenlijk gewoon echt, nou, soms ontzettend frustrerend en moeilijk en ingewikkeld kan zijn.
2: En ik heb wel eens van uh, Martijn van Brummelen gehoord, van dat hij vroeger ook gewoon
1: niet kon rollen. Dat hij het echt een drama vond. En, uh, ja. Ik ben eigenlijk gewoon alle drie wel echt benieuwd van nou, wat waren jullie? Waar, waar ben je eigenlijk het meest trots op? Of wat, wat, Waar heb je het langst mee lopen klooien en dat uiteindelijk dat toch gelukt is of zo. Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar
2: los van alle technieken, waarvan ik, ik begin dat ik wel eens dyslectisch door Ajan. Ah, misschien weet hij dat niet meer.
0: Ja. ja, dat weet ik nog wel hoor.
2: <laughs> Uiteindelijk toch gelukt. En dan denk ik, als ik het kan, kan, kan iedereen ja. Ja, het leren. Maar, maar ook, uh, ja, ik, ik heb ook met, met de vrije val best wel veel moeite gehad. En nog wel even moet ik zeggen, dat blijft er toch een beetje in. Uh, dus daar ben, daar ben ik nog mee bezig. Maar ik ben, ben wel heel tevreden dat hij al lukt. Als hij lukt, zeg maar. Ja, kijk, cool.
1: Ja, zal ik? Ja, heel graag. Uh, ik. Uh, <laughs> even kijken hoor. Ik, ik, ik heb al een aardige achtergrond met, uh, met vechtsporten en martial arts. Dus uh, het rollen, vallen, opstaan, uh, bewegingen, uh, reflexen en zoiets dingen. Dat, dat zat er al aardig in bij mij. En dat, gaf, dat heeft mij wel een heel groot uh, voordeel gegeven, heb ik gemerkt. Ten opzichte van uh, leden die geen die niet zo'n gelijke achtergrond hebben, zeg maar. Dus ja. dat is een, een ontzettende pre. Um, wat ik heel erg lastig vond, en dan ga ik echt heel ver terug, was de overgang van zesde Q naar 5 Q. Die lijst bij 5 Q die ik toen voor ogen kreeg, die voelde zo ontzettend groot, dat ik echt dacht van, ik kom daar nooit doorheen. Dat heeft echt voor mij heel veel strijd gekost, uh, inzet gekost, training gekost, tijd gekost, om, om dat te ...tot mij te krijgen, zeg maar. Daarna zijn er een heleboel examens gekomen. Uh, show dan, niet dan, noem het allemaal maar op. Maar dat 50Q-examen... ...dat staat me nog heel erg bij... ...dat ik die echt genuimdelijk moeilijk vond. Dus ja, die heb ik dan overwonnen.
0: Dat, dat, dat vind ik wel heel gaaf. Martijn, wat kun je nog toevoegen... ...aan de vraag van Henk?
1: Nou, zo grappig dat... Uh, ...mensen dit noemen. Ik, ik ben meer trots op de dojo... ...in zijn hoedanigheid. En hoe we dat toch met z'n allen... Eigenlijk nog steeds hebben. Kijk, het is best wel een lastige tijd geweest, zeker in corona. Kijk, uh, dat hebben we hebben flink aan moeten trekken, zeg maar. En ik denk dat dat met z'n allen echt wel goed gedaan is. En als ik dan nu kijk dat we hier nog steeds met een aantal man zitten en dat we regelmatig virtueel trainen ten opzichte van andere
0: dojos die eigenlijk gewoon, ja,
1: nu moet het even dood zijn. Dat vind ik wel iets om trots op te zijn.
0: Helder, dankjewel. Nou, ik stel voor dat we naar de volgende ronde van vragen gaan. En wellicht heb je nog een brandende vraag, maar dan krijg je nog twee kansen. Dus wat dat betreft, uh, schroom niet om vragen te stellen. Hè. Dit, is, uh, dit is je kans en het is ook leuk, denk ik, om als toevoeging te krijgen voor dit interview. Ik ga even door naar uh, Martijn. En mijn vraag is eigenlijk, op welke manier kijk je anders tegen de overige Aikidoka's aan... sinds je de rol van assistent hebt?
1: Uh, nou ja, dat is een beetje wat Dennis ja. dus ook, ook net al zei, hè? Dus ik, ik kijk ook op dit moment niet anders tegen andere Aikidova's aan. Uh, ik weet wel dat ik bepaalde juist, dingen juist wel of niet moet doen, vanwege dat ik toch een voorbeeldfunctie heb. En ja, wat je natuurlijk wel hebt, is dat je natuurlijk wel een, ja, je een dubbele pet hebt. De ene is van de assistent en de andere is een, van een student. En ja, uiteindelijk kom ik er ook om te leren van anderen. Um, ja, of je nou een assistent bent of een Aikido, ja, ik het bewust ik gewoon. Het maakt mij niet zo heel veel uit, ik kom daarom te leren.
0: Hey, je, je noemt nog even voorbeeldfunctie. Um, op welke manier kan jij jezelf uh, als voorbeeld laten dienen?
1: Nou, ja, het kan op heel veel manieren. Het kan een stukje uitvoeren van etiketten zijn. De uh, kandelend de lijn kan ik borgen als wil het goed voor te doen, goed goed voor goed economie te nemen, uh, dat soort dingen. Een voorbeeldfunctie als een uh, nou ja, dat je gewoon stil bent als er iets gezegd wordt of dat je even gaat kijken. Uh, dat zijn de dingen waar je wel een voorbeeld kunt geven. En eventueel uh, ja, mensen daarop op wijzen dat ze over dat kunnen gaan zitten. Maar ook wel bijvoorbeeld met dingen als mensen uh, ja, draag op de mat zitten, dat je zegt van uh, heel ga eventjes. Uh, in kleermakers zit, zitten, dat soort dingetjes, of netjes met je slippers en dat soort dingen. Dat zijn wel dingen waar ik wel, uh, ja, wel op let op. Je slippers netjes neerzet en je wapens voor en dat soort dingen. En goed als je de mat op gaat en af gaat, dat soort dingen.
0: Ik kan me voorstellen dat dat voor een aantal mensen die in de dojo trainen best lastig kan zijn als je wordt aangesproken door een van je, ja voor jou toch wel uh, mede aikidoka's. Uh, of zie je dat anders?
1: Nee, dat zie ik niet zo. Ik denk ook op zich omdat uh, als, als je dan dat voorbeeld noemt, zeg maar dat is echt een uitzonderlijk. Uh, nou ja. ik, ik kom daar eigenlijk niet zo vaak voor. En de keer dat het voorkomt, zijn uh, mensen zich er vaak ook niet zo heel bewust van. Ik mm -hmm. heb ik wel nooit meegemaakt dat mensen daar echt heel veel problemen mee hebben. Dat als je tegen je zegt van uh, let even op die stickers of. Uh, dat even dat soort dingen. En, uh, over het algemeen is dat ook een stukje, wat natuurlijk ook wel bij de, de kruispunt hoort, de discipline en de etiketten. Mensen snappen dat over het
0: algemeen. Wel. Ja. Uh, Dennis, jij hebt uh, net als alle andere, of net als de andere twee, een opleiding bij Aikido Nederland gedaan, tot uh, Aikido assistent, hè, niveau 2 zoals we dat noemen. Uh, op welke manier heb jij de inhoud van de opleiding kunnen zetten in de dojo?
2: Dan moet ik zeggen dat de les die je daar leert, het assistent zijn, dat wordt volgens een westers principe gedaan. Dus dat is toch iets anders dan wat wij lesgeven. Uh, laatst heb ik een voorbeeld geweest door een les te geven die door mijn Martijn beoordeeld werd. Dus dat is echt een beetje op die manier. Wat ik daar wel heel erg over heb, is dat ik wel geleerd heb een lesplan op te stellen. En een logische opbouw van een les in te delen. Uh, dus door de techniek op elkaar af te stemmen, uh, zorgen dat ze goed afgewisseld worden, zodat de training niet te zwaar wordt. Dus bijvoorbeeld niet de hele tijd worpen achter elkaar. Want, uh, dan gaan mensen stuk op een gegeven moment. Dus ook weinig met klemmen, zodat ze wat rustig kunnen trainen. Uh, in de opleiding zelf hebben we daarnaast nog een deel van de geschiedenis behandeld. Uh, dat kun je niet echt toepassen, maar neem je wel mee vanuit de filosofie een beetje. Maar ook wat uh, anatomische toelichting kreeg. Wat ik bijvoorbeeld onthouden onderhouden heb, is dat ik... Uh, of jongeren geleerd heb, uh, dat door de manier waarop ons lichaam groeit... dat ze op een bepaalde leeftijd... in tegen niet aan kunnen raken. Maar dat zijn weetjes die, die blijven hier wel bij.
0: Ja, het is inderdaad grappig. Ik zie het... Uh, ik zie het nog op verschillende leeftijden in de dojo overigens. Maar dat even terzijde. <lacht> 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 nou ja, het, het heeft in ieder geval... Uh, voor alle drie denk ik... Uh, bloed, zweet en tranen gekost. En... Uh, uh, heeft denk ik voor iedereen wel iets meegegeven uh, om, uh, om uh, mee te nemen in de dojo. Al zal het alleen maar een soort bewustwording zijn van waar je mee bezig bent. En um, uh, het is nooit verkeerd geweest om het uh, te doen. Daarnaast is het ook een, een soort van verplichting vanuit uh, uh, de Aikido-organisatie zelf. Uh, dat er mensen voor de groep staan die gecertificeerd zijn. Hè? Dus het is niet iets omdat ik dat wil... Um, maar omdat het ook een verplichting is uh, uh, voor als mensen die lesgeven, die moeten gecertificeerd zijn. Dat is, uh, dat, is, dat is belangrijk. Rudy, op welke manier uh, ben jij bewust bezig met de rol van assistent? Dat kan buiten de training zijn, kan ook in de training zijn. Uh, hoe, hoe komt dat bij jou? Hoe ben je daarmee bezig? Nou, dat is inderdaad
1: bij allebei. zowel binnen, buiten de training, uh, op de mat, naast de mat, noem het allemaal maar op. Uh, ja, dit, dit slaat eigenlijk naadloos aan op de vorige uh, vraag. Uh, uh, ik ben bewust ermee bezig door uh, goed te kijken naar de andere leden. Uh, die bewustwording, uh, wat ik al eerder heb genoemd, uh, elke keer als ik met iemand train zie ik een spiegeltje voor me. En dan ben ik daarmee bezig, met de ander ook. Uh, wat heel mooi, de, heel mooi is daarbij, is uh, door die. Door dit, door dit, een soort van helikopterview ga je eigenlijk boven de dojo hangen af en toe. Uh, waardoor je een mooi beeld krijgt van de hele groep. En al hun, uh, al hun bijbehorende niveaus. Um, richting examen toe, dan ga je meer, meer kijken naar uh, bepaalde leden die aan een examen toe zijn. van Wat is hun niveau, waar kunnen ze nog een beetje uh, bijgespijkerd worden. Succes, wat voor tips, wat voor tricks hebben zij dan nodig. Dus dat is bewust bezig zijn met de rol van assistent. Maar dat is dan puur op, op de mat, zeg maar. Uh, naast de mat heb ik net ook al gezegd, bijvoorbeeld de, de camisa of de tenen afloopt, dat, ding, dat speelt mee uh, als, als we bewust bezig zijn met de rol van, uh, van assistent. En dan uh, nog een stapje verder, ja, dat is buiten de dojo. Gewoon, uh, als wij met z'n vier af en toe overleggen, hebben we soms ook dingen die besproken moeten worden. En uh, iets heel actueels, de omgang met corona bijvoorbeeld, dat zijn ook dingen om bewust mee bezig te zijn als, uh, als assistent. Zeg maar. Dus dat heeft ze in de meltendop
0: Ja, het is uh, en dat hebben heel veel mensen hebben daar geen weet van. Uh, maar we hebben best regelmatig uh, overleg over van alles en nog wat. En uh, ik gebruik natuurlijk ook uh, de, de assistenten om uh, als een soort van klankbord om te toetsen of de beslissingen die ik uh, neem of moet nemen, of die. Uh, ja, of die juist zijn. En, en soms komen we daar, uh, meestal komen we daar samen uit en soms ook niet. Dan uh, moet ik toch uh, daarin mijn eigen weg uh, zoeken. Dat is natuurlijk even het lot van de dodehouder, noem ik het altijd maar. En uh, die is niet altijd leuk, maar die, uh, uh, die rol, ik bedoel niet alleen van mij, maar ook van de assistenten. Want er worden toch dingen ook besproken die, uh, we gaan natuurlijk elke week bespreken, we uh, elk lid. Nee hoor. Maar... Nee, daar gaat het niet over. Maar het gaat wel over bepaalde zaken die, uh, die we moeten veranderen. En die, uh, das, dat hoeft niet altijd positief te zijn. En toch moeten we doorvoeren. Dat is uh, zeker als je kijkt naar de, de tijd van corona. Is dat, uh, is dat wel van belang. Dankjewel Rudy. Um, Martijn, je maakt elke les... Uh, de les van, van uh, de leraar mee. En... Op welke manier kijk jij nu anders naar mijn lesgeven dan dat je vroeger deed? Nou,
1: ja, dat is wel iets wat, wat echt wel heel anders is geworden in ieder geval sinds dat ik assistent ben. Uh, dat is met name, ik, ik noem het de luxe positie die je hebt als je geen assistent bent. Dat is tweezijdig. Je hoeft gewoon, nou ja, je, je hoeft min, minder scherp, zeg maar, uh, op te letten of je naar voren gevraagd wordt. Dat is één. Je hoeft altijd op letten, maar minder scherp. Kijk, de kans dat een assistent naar voren wordt, is gewoon groter. En waarom je vooral een stuk relaxer zit, is omdat je ja, eigenlijk alleen maar naar de techniek hoeft te kijken. En, uh, inmiddels kijk ik naar de techniek, maar ik kijk ook naar de didactische vaardigheden van IAM, hoe die bijvoorbeeld iets uitlegt. En ik kijk ook wel hoe de ene techniek naar de andere techniek gaat. Uh, voor mij is dat echt interessant, maar als je denkt dat het lastig is om IQ te leren, moet je dus IQ gaan leren en nog een keer op didactische skills gaan letten. Dan wordt het wel interessant. Uh, dat is wel iets wat ik wel heel leuk vind. En zeker als je kijkt naar uh, het hele lesgeheel, zeg maar. Maar uh, nou is het altijd wel interessant om te kijken hoe je van de ene techniek naar de andere gaat. En wat dat dan als resultaat heeft. En, nou ja, soms kom ik daaruit en soms kom ik daar ook niet uit. En, uh, nou, er is altijd gelukkig wel ruimte aan het eind van de les om daar even over te badden. Soms duurt het wat langer en dan moet het eventjes uh, landen. Maar het is, wel, het is wel heel leuk om te zien hoe de techniek zeg maar, uitgelegd wordt en waarom bijvoorbeeld de leerheid iets doet. Of waarom, ik heb soms ook wel eens waarom hij iets niet doet. Ik vind beide eigenlijk altijd interessant en dat is waarom ik echt wel daar ook onder een scherpe blik naar
0: kijk. Dennis, uh, jullie zijn ook betrokken bij de Q-examens als uh, assistenten. Kun je daar iets over vertellen? Zeker, zeker. Dat is ook een, een hele eer om mensen
2: uh, daarop te mogen beoordelen. Dat begint bij het afnemen van de proefexamens voor de lagere Q-graden. Uh, dat doen we samen dan met een met andere assistent. en dan mogen we beoordelen of ze op mogen voor het echte examen. Als het heet. Uh, dat gebeurt altijd in overleg met elkaar, dan bespreken we hoe de technieken gegaan zijn. Maar ook bijvoorbeeld omdat we de toewijdingen gezien hebben bij het treden, bijvoorbeeld. Is er regelmaat, heeft iemand regelmatig genoeg treden om het examen goed te kunnen doen? Dat zijn allemaal zaken die, die daarin meespelen. En ja, wat ik ook nog probeer te doen daarbij is een beetje te bedenken van hoe het voor mezelf toen was. En hoe, vooral hoe spanning dat het dan toen nog vond. Ja, na afloop dan mag ik mogelijk naar het echt examen doen. En ook daarbij mogen ik maar aanschuiven. En een paar mensen die dan uh, heel gespannen zijn geweest, die, uh, weer blij mogen maken aan afloop.
0: En dan komt het ook wel eens voor dat je. Een, uh, hey, jullie hebben dan de opdracht om uh, na het proefexamen. Uh, de mensen te informeren over het vervolg daarvan. Het kan zijn, uh, het is een go of het is een no-go. Um, als dat laatste nou voorkomt, vind je dat een lastig verhaal? Of heb je altijd wel uh, sta je, kan je er echt achter staan om zo'n boodschap te brengen?
2: Nee, als, als we het uh, gezamenlijk overlegd hebben, dan, dan
0: staan we echt wel
2: achter die boodschap. Het is nooit leuk om het te vertellen als iemand hetzelfde het gevoel heeft dat hij er klaar voor is natuurlijk. Wat je overigens weet, maakt dat iemand er gewoon voor, voor mee eens is. Oké, okay. klopt inderdaad. Ik wil nog
0: even een paar maandjes langer wat ervaring op doen. Um, Rudy, als we kijken naar jouw rol, je hebt het al even gehad over je eigen oekumie nemen. Als je kijkt naar de oekumie die je bijvoorbeeld met mij neemt. Uh, is dat nu anders dan dat je toen je nog geen assistent was? Uh, ja, dat is, dat is inderdaad wel veranderd. Uh, dan neem ik al vanaf het begin aan, neem ik oekomies
1: bij jou. ...nog dag één. Dus wat dat betreft uh, zit er al wel heel, heel veel ervaring in. Maar wat ik al eerder heb geschetst, ook door het assistentschap... ...kijk je toch anders naar de technieken en uh, probeer je dat toch beter te blijven volgen. Plus uh, de, de rol van assistent om het, het mee te geven uh, naar de leden toe. Dat kan alleen maar... Dat de bedoeling is dat jij dat doorgeeft uh, door de technieken die je laat zien aan het begin uh, van een oefening. Uh, dus dan heb je een oeke nodig die... ...zo vloeiend mogelijk meebeweegt, zodat jij jouw techniek kan laten zien. En dat is een taak uh, voor ons, om dat zo goed mogelijk uh, mee te bewegen... Uh, ...zonder horten en stoten,
2: goed aan te
1: doen welke kant jij ons opstuurt, bijvoorbeeld. Zodat uh, de leden goed kunnen zien uh, wat de bedoeling is van de techniek op dat moment. En dat is na het assistentschap, uh, of tijdens het assistentschap, is dat wel gegroeid inderdaad, ja.
0: Want zeg je dan ook eigenlijk daarmee dat het uh, niet handig is om een uh, absoluut te beginnen als oeke te laten fungeren bij het voordoen van een techniek? Um, Hangt van -ha het doel af op
1: dat moment. Het kan wel een keer uh, gebeuren, maar wil je inderdaad echt een techniek laten zien uh, in, in zoveel mogelijk finesses en het doel daarvan, dan denk ik dat het beter is om daar een ervaren oeke neer te zetten. Ja.
0: Martijn, af en toe geef je ook les. Wat vind je daarvan? Ja, lesgeven
1: is een uh, heel leuk aspect van Aikido. Voor mij zeker. Uh, ik kan er enorm van genieten van wat er gedaan wordt op de mat. Uh, lesgeven is echt heel anders dan leservaren. Uh, ik merk dat als ik zelf aan het trainen ben, dat dat, uh, dan, dan merk en voel je toch wel uh, ja, wat je aan het doen bent, maar ook wat de ander doet. Maar als je daar echt naast staat, dat, dat zie je, dan zie je toch weer hele andere dingen. En het is echt wel een aparte kracht van sport. Heel leuk en leerzaam. Uh, je ziet ook veel beter waar iemand staat op de mat in zijn pad, hoe ver die is. Uh, ja, voelen en zien zijn echt twee verschillende dingen. Het is lastig om dat te combineren als je zeg maar, aan het uh, trainen bent. Uh, ik weet uit ervaring dat het vaak mooier eruit ziet dan dat je het zelf ervaart. Dat vind ik altijd wel leuk om te zien. En het is sowieso heel leuk om te zien dat je echt iets kan, uh, ja, kan bewerkstelligen op de mat. Dat je iets, iets, iets aangeeft of een punt aanstipt en dat daar dan een resultaat aankomt uitkomt. Uh, ja, dat, dat is wel heel leuk om te zien.
0: En heb je ook een concreet voorbeeld van dat je uh, een, iemand helpt in de les en dat je dan ook echt gewoon ziet van hey, die pikt het op?
1: Ja, ja ik zie dat uh, twee kanten. Ik zie dat wel eens uh, zeg maar in de klas, zeg maar, even klassikaal noem ik het zie ik wel dat er dan bepaalde dingen niet goed gaan. Of dingen waarvan ik denk van, hm, heb ik dat zo gedaan? Of hm, hebben ze dat niet gezien? Uh, dan is het soms heel duidelijk om, uh, dus dan kun je de duidelijk vaak iets nog aanstippen. En vaak zie je dan wel dat, dat mensen daar iets mee doen. En soms is het een enkeling die dan iets niet oppikt. Of misschien daar iets meer moeite mee heeft. En dan, uh, dan stip ik dat nog eventjes aan tijdens het uh, ja, één op één contact Dat mensen daar uh, misschien nog net iets meer... Uh, hulp uh, bij nodig hebben om het aan te stippen en uh, dan kijk je even of dat wel of niet werkt. En, uh, dat is leuk om te zien, dat mensen daar toch vooruit gaan uh, in zien en uh, dat er iets gebeurt.
0: Zijn er ook lastige dingen die je tegenkomt tijdens het lesgeven? Voor jezelf of? Ja,
1: beide. Ik, uh, beide, beide voor mezelf zie ik wel dingen die lastig zijn. Uh, ik, ik zie wel bepaalde dingen. Dat ik denk van, hoe heb ik dat nou zo aan, uitgelegd en waarom pakken ze het niet op? Dat vind ik altijd wel lastig, nu ben ik nou niet duidelijk geweest. En soms pakt het ook gewoon anders uit dan dat je het zelf in je hoofd had. Dat je een bepaald voorbeeld hebt van, ik uh, wil nou ja, dit doen of dat doen. Uh, soms snappen mensen het niet, of is het op het moment niet, of ben je daar niet duidelijk genoeg in? Ja, dat is wel lastig. Dat is dan eventjes voor mezelf. En andersom zie je dat ik hier het natuurlijk bij het individueel uh, corrigeren. Zie je dat ook wel eens dat je het een aantal keer voordoet. En dat de persoon er misschien nog niet aan toe is. Of dat het niet wil zoals je het zou, graag zou willen zien. Ja, dat is ook wel lastig. Maar ja, uh, we blijven trainen. Dus op de lange termijn verwacht uh, ik dat dat wel goed komt. Maar dat zijn wel de twee uh, punten.
0: En vind je het dan ook gek dat je. Normaliter uh, pak een beetje uh, 95% van de tijd bij je als leerling op de mat. En de andere momenten geef je dan les. Uh, vind je dat dan gek om op zo'n moment les te geven, terwijl je normaal gesproken uh, one of the guys bent?
1: Nee, inmiddels niet meer. In het begin was dat natuurlijk wel anders. Was dat Vond ik het wel een rare, zeg maar. Uh, inmiddels maak ik, het is er, voel ik wel, maar ja, voel ik misschien een raar woord, maar merk ik wel een duidelijk onderscheid of ik les geef of dat ik gewoon op de mat sta. Uh, als ik op de mat sta, ben ik natuurlijk gewoon uh, eigenlijk ook gewoon student. Dan nog wel met de extra assistentpet op, maar ik moet zeggen dat ik me over het algemeen, als iemand anders geeft, dan accepteer ik dat ook gewoon in mijn taak daar gewoon voor. Ik ga mensen dan ook niet heel uh, uitgebreid corrigeren. Ik ben nog niet de leraar. Dat is op dat moment dan ook niet mijn taak om dat te corrigeren. En dat is anders als je lesgeeft, voor mij.
0: En heb, heb je dan ook het gevoel dat mensen jou op dat moment, als jij lesgeeft, uh, volledig accepteren als uh, vervangende leraar?
1: Ja, zeker. Dat, dat merk ik wel. Ik merk niet dat mensen daar problemen mee hebben. En nee, nou, overal het algemeen vinden mensen het juist leuk, omdat het uh, weer eens op een andere manier wordt uitgelegd, of op een andere manier wordt aangestipt. En uh, ja, ik merk dat wel, uh, dat, dat ook wel, wel leuk is. En ik merk ook gewoon dat eigenlijk de sfeer ook niet verandert. Dus dat vind ik ook wel heel leuk. Hele prettige manier, natuurlijk, van lesgeven. Als het zo kan.
0: Absoluut. Weet je, als er vertrouwen heerst vanuit de groep, dan is dat natuurlijk een fantastische basis om op les te geven.
1: Ja, dat, dat, dat merk ik ook inderdaad. Het is gewoon een hele leuke club. Is dat en voor mij is dat of ik zelf aan het trainen ben of lesgeef, beide is gewoon heel leuk, omdat het gewoon een hele goede sfeer op de mat is.
0: Dennis, wat heeft de assistentenrol jou tot nu toe gebracht? De, de
2: rol van assistent heeft me vooral inzicht gegeven in het proces van uh, groei in Aikido en de verschillende fases die iedereen daarin doormaakt. Iedereen beleeft het anders, gaat in een ander tempo. Maar ja, toch ook zijn weer veel dingen herkenbaar, zoals ik het zelf ook beleefd heb toen ik zelf nog in, in die Q-graden zat en moest groeien in, in al die rollen. Um, ik ben ook veel bewust geworden van mijn eigen Aikido en misschien wel uh, ook op de manier waarop ik het beste nog kan en nog moet leren zelfs. Um, als voorbeeld had ik uh, bedacht dat de uh, Jocater toen ik die moest leren, kon ik dat niet met tellen doen tegelijk. Ik moest echt eerst de bewegingen leren en later kon ik het tellen dan toevoegen.
0: En hoe vertaal jij dit dan naar jouw assistentenrol als je deze vraag zou moeten neerleggen tegen het licht van de assistentenrol?
2: Nou, ik denk dat dat, dat de rol zelf als assistent me dan vooral dichter bij de dooi was geheel heeft gebracht daardoor. En ook bewuster ben geworden van het, van het belang van mijn inzet. Maar ook die van die
0: van anderen. Dat is net zo belangrijk. En je zegt het belang van jouw inzet. Um, wat is dan het belang van je inzet? Nou, dat
2: ik goed, goed in de gaten hou inderdaad. Uh, dat iedereen goed begeleid wordt. Uh, dat ik er rekening mee hou dat niet iedereen op dezelfde manier zoals ik het leer. Sommige mensen die, die pakken iets minder snel op dan anderen. Anderen leren sneller. Dus wat ik dan doe is bijvoorbeeld bij één persoon, als die extra uitleg nodig heeft, één techniek, uh, één, één tip, maar in de techniek voordoet, terwijl ik bij anderen misschien wel trainingen kan aanstippen.
0: Vind je dan ook uh, dat je een, een voorbeeldfunctie hebt als het gaat om uh, bijvoorbeeld intensiteit van training?
2: Zeker, uh, dan, dan kun je natuurlijk intensiteit op verschillende manieren be opvatten. Uh, het is sowieso dat ik er altijd wil zijn. Dat in ieder geval, die intensiteit wil ik erin leggen. Uh, de intensiteit, als ik met een lagere graad train... zal iets anders zijn dan als ik met een hogere graad train. Maar ik probeer het altijd zo te doseren... dat het klopt voor degene met wie ik train.
0: Rudy, wat denk jij nog meer te kunnen leren in je assistentenrol? Uh, ja, dat vind ik een lastige vraag. Uh,
1: ik, ik weet zo niet wat ik nog, nog meer zou kunnen leren, zeg maar. Dat, dat wil natuurlijk niet zeggen uh, dat er niks te leren is... of dat ik alles al geleerd heb, want er is nog genoeg te leren. Alleen op dit moment... Uh, zie ik de dingen nog niet zo voor mij wat ik zou kunnen leren. Uh, dat komt vanzelf op mijn pad en dan ga ik dat gewoon leren. Dus wat houdt dat voor nu in? Dat ik me gewoon probeer te sterken in datgene wat ik nu al doe. Dus uh, ik blijf leren in het huidige. Ik blijf leren in de technieken. Uh, ik wil mij nog beter kunnen spiegelen met anderen, uh, met jou als leraar. Uh, een betere oeken zijn, steeds betere oeken om dat niveau goed hoog te houden. Uh, en met jou en natuurlijk met de andere leerlingen. Uh, zeker ook met de andere leerlingen om daar uh, de techniek nog meer mee te kunnen geven. Zeg maar. En daarmee uh, mijn eigen bewustwording, maar ook hun bewustwording te kunnen vergroten. En ik denk dat dat al een heel leerproces op zichzelf is. Zeg maar.
0: nou, grappig is eigenlijk dat je in het begin zegt van ik weet niet zo goed wat ik moet leren. En daarna komt er een hele verhandeling over wat je nog gaat leren. Ja,
1: maar dat is, in het, dat is, dat is nu waar ik nu ook mee bezig ben. Ik zie geen nieuwe dingen zeg maar nog.
0: Dus ja, dat klopt, ja. Dus er valt altijd wat te leren. Dat is, eigenlijk je eigen, dat is eigenlijk je conclusie. Als je zegt, ik weet het niet zo goed... en daarna zeg je noem je heel veel dingen... dat is juist het leuke daaraan. Dat dat min of meer eigenlijk wel aangeeft... dat er voor iedereen altijd wel wat te leren valt. Het geldt voor... De... Voor Martijn, dat geldt voor Dennis en dat geldt uh, ook voor mij. He, dus dat, uh, dat maakt het interessant daar. Oké, okay, dankjewel. Uh, Martijn, hoe heb jij Aikido ervaren tijdens de COVID-19 tijd?
1: Nou, ik vond, in het begin vond ik het uh, heel erg wennen. Ik stond letterlijk uh, niet te springen om aan te sluiten bij de online les. Ik dacht van mezelf, ja, hoe is het? Aikido is een fysiek iets dat je een, een, een pas te doen. Dat moet je gewoon op een mat doen. Dat kun je toch niet op een zolderkamer doen? Uh, Na nou één les uh, aangesloten zijn dacht ik, oh dat is dit wel heel leuk. En veel leuker was dat ik gedacht en voorgesteld had. En dat maakte voor mij eigenlijk dat ik ook aangehaakt uh, bleef. Het was voor mij een, uh, een nuttige en belangrijke uh, ja, evenement, activiteit om de verbinding met de dojo in stand te houden. Uh, ik merk dat dat toch wel heel belangrijk is. En daar zitten we natuurlijk nog steeds in. Dat is echt wel belangrijk, ondanks uh, de maatregelen, dat ze die verbinding geblijf, blijven behouden met de uh, met de leden onderling. En, uh, ondanks uh, dat ook wapens niet echt mijn favoriet zijn, heb ik toch met heel veel plezier uh, met mijn uh, Joe, Bokend en Panto staan te uh, zwiepen en te zwaaien. Dat is zo heel wat katers en s'souris gedaan. Nou, uh, daar later mochten we weer even naar buiten. Hè? Dat vond ik ook heel leuk. Het was natuurlijk weer heel leuk om mensen weer even fysiek te zien en op een buitenlocatie. Hoe oh, leuk is dat? Hè? En later mochten we weer, weer binnen trainen. We is nog getraind op de eilandjes, een beetje met Sakkoord-idee. Dat kwam ook alweer wat dichter in de buurt van het Aikido. En, ja, dat, dat voelde voor mij alweer meer alsof als dat het was, want daar ben je weer in de dojo. Hè, waar we willen graag trainen. Uh, ja, en, en los daarvan hebben wij met z'n vieren ook gewoon heel veel gepraat over wat er mogelijk was in deze tijd en wat uh, we, we kunnen doen en wat uh, we hebben kunnen faciliteren en ja, wat dat volgens de regels natuurlijk was, want ja, daar uh, nou, is nogal wel wat discussie over geweest wat wel kon en niet kon en uh, gelukkig hebben we dat op een, uh, ja, zijn we er eigenlijk altijd gewoon goed uitgekomen en was het uitgangspunt eigenlijk gewoon ja, alles bij elkaar te houden en uh, de doodje in stand te houden ja, voor mij is het gewoon nog steeds, ja, het alternatief is niks, uh, dat is voor mij geen optie. En misschien uh, uh, de aanwezigheid is dat voor de meeste ook niet. dus uh, Dat is voor mij een beetje hoe ik uh, COVID ervaren heb en uh, ja, nu zitten we dan weer eventjes virtueel. En ook daar doe ik graag weer aan mee, want ja, uh, het alternatief, ja dat is er niet hè.
0: Nee, dat klopt. En jij zegt ook op een gegeven moment van, uh, uh, in het begin dacht je van nou, ik weet niet of dat wat gaat worden hè, met dat uh, online lesgeven. En uh, uiteindelijk, uh, om er even een schepje bovenop te doen, heb je zelf ook online lessen gegeven. Hoe heb je dat ervaren?
1: Ja, dat was, uh, dat was ook wel, wel heel leuk. Ik vond het ook wel heel bijzonder, want ik vond... Had... Uh, kijk, lesgeven zeg maar, virtueel is al heel lastig en uh, nou ja, ik heb echt wel bewondering voor de mensen die het gedaan hebben. Hè. En het is met dojo's die gewoon dicht zijn en wat dat betreft vind ik het wel heel leuk dat wij gewoon door zijn gegaan. Maar ook het virtuele les was echt wel heel bijzonder. Het is gewoon heel leuk om naar mensen te kijken. Uh, die op hun zolderkamer staan, in de keuken staan, waar hun dingen aan het doen zijn. Dat je denkt ja Dus we zijn nu al 15 man gewoon online aan het trainen. We zijn nog steeds bezig met Aikido, we zien elkaar nog. Dat was hartstikke leuk. Uh, het lesgeven vond ik wel heel moeilijk. Maar ook daar, ja, je doet wat mogelijk is. En, ja, je merkt ook dat mensen het waarderen. Hè? Dus ja, dan moeten we dat vooral blijven doen. En uh, ja, het is, ook dat is leuk, hè. een voorzien en gedaan. En ook bij en en ook oefeningen. En uh, ja, het is gewoon heel leuk. Ik heb het, ik heb het als heel leuk ervaren. En, uh, ja, zoals ik al eerder heb gezegd, ik zou het best willen doen. Zeker als we deze
0: tijd daarmee door moeten komen, vind ik echt geen probleem. Dennis, um, wat heb jij eigenlijk geleerd van de dojo gedurende de COVID-19 periode? Hè? We zitten er nu nog middenin. En wat, heeft het, uh, ja, wat beeld heb je gekregen van de dojo? Het beeld dat ik daardoor
2: gekregen heb is in ieder geval dat gebleken is dat we wel doorzetters zijn als dojo. En ook flexibel. Uh, toen de periode begon was, is het lang niet duidelijk hoe we getraind moeten worden. We hebben in de zaal op matjes getraind, uit elkaar gelegd, een puzzelbordel verscheen. We hebben buiten getraind met wapens, actief getraind, we hebben online getraind. En al die dingen zijn toch steeds weer in die periode gezocht en gevonden. En dat heeft me ook geleerd, omdat het belangrijk is om vanuit de dojo contact met elkaar te blijven houden. Omdat je hiermee dan ook de dojo direct steunt en door dit gezamenlijk te doen. Steunen we niet alleen de dojo, maar het uiteindelijk ook weer onszelf.
0: En, en vind je dat de leden uh, zich daar kranig in uh, gedragen hebben? Dat ze zich er doorheen geslagen hebben?
2: Ja, een, een groot gedeelte zeker. Je ziet dat enkelen daar meer moeite mee hebben. Maar de meeste die zijn toch. Uh, trouw komen op de virtuele trainingen. Houden contact in groepjes met elkaar, verschillende appgroepjes.
0: En zou het zo kunnen zijn dat ze misschien zelfs wel het belang inzien van, uh, van doortrainen?
2: Ik denk het wel, omdat wij zoals het virtueel trainen, wat we dan thuis doen al bezig met de basisoefeningen zoals houding, thuisgebakken, dat soort dingen. En ze kunnen echt zichzelf, zichzelf focussen daarmee. En dat zal, dat zal een pluspunt zijn zodra we straks op de mat kunnen trainen.
0: Dankjewel. Rudy, wat is het meest positieve op het gebied van Aikido, wat je uit de COVID-19 periode hebt gehaald?
1: Uh, ja, jeetje, dat, uh, dat vraag je aan mij. Dat vind ik wel grappig. Uh, juist de assistent die met pijn in zijn hart... Uh maar gesterkt door eigenwaarde de training en tijdelijk gedag heeft gezet. Wat is daar dan positief aan? <tacht> uh, nou, voor mij heel positief dat ik heel duidelijk gehoor geef uh, aan mijn eigen gevoel. Ik neem uh, met corona de situaties uh, heel goed in overweging waar ik, waar ik mee bezig ben, wat ik doe. Ik doe dat al in mijn dagelijks leven uiteraard, als ik naar de supermarkt ga en al die dingetjes. Uh, maar nu met die verplichtingen, met de QR-code bij de sport heb ik dat versterkt uh, moeten doen bij, bij het Aikido. Um, niet naar de bioscoop gaan of niet uit eten, dat, is, uh, ja, dat maakt me niet zoveel uit eigenlijk. Maar niet meer mijn, echt mijn Aikido kunnen beoefenen, ja, dat, dat raakte mij wel, dat doet wel wat. Dus uh, de, de keuze om te stoppen en bij mijn gevoel te blijven... Uh, of alsnog niet naar mezelf te luisteren, toch te gaan trainen... was in dit geval een hele lastige voor mij. Ehm... Um, Hierbij heeft mijn situatie van vijf en half jaar geleden heeft dan een belangrijk deling gehad. Um, ik ben ervan overtuigd dat mijn lichaam signalen geeft voor mijn gevoel uit. zeg maar. En die, uh, die, die van juni 2016 die ik toen gekregen heb, was een hele duidelijke. Jarenlang niet naar mezelf luisteren heeft uh, mij een tumor gegeven van 7 centimeter. Dus dat heeft mij de knoop doen doorhakken om echt voor mezelf te kiezen. Dus um, terugkomend op jouw vraag, wat is dan positief uit deze periode, wat haal ik daar dan uit uh, het nog bewuster worden van mijn eigen gevoel en daar goed naar luisteren is voor mij dus heel belangrijk en ik denk zelfs dat uh, zonder de Aikido nu, de situatie nu, ik misschien nu nog niet of eventueel later deze keuze had gemaakt om nog sterker voor mezelf te staan en uh, om terug te komen op uh, vorige training die we hadden waar jij een aantal tegelijkertjes hebt benoemd Vind ik dit weer een mooi op een tegeltje, dat tevens is voor mij wederom bevestigd dat in elke situatie een leermoment zit voor onszelf. Dus dat even wat ja. voor mij positief was, inderdaad.
0: Ik heb nog een uh, vraag voor jullie alle drie: dat is eigenlijk, uh, wat is uh, de valkuil als assistent? En dan begin ik bij Martijn. Dus wat is nou jou, wat is jou, voor jou de valkuil om. Als je assistent bent, wat zou je kunnen overkomen?
1: Uh, nou ja, dat, dat zijn wel een aantal dingen waarvan ik denk wat me uh, denk, ja, het is natuurlijk altijd een beetje: het kan je natuurlijk altijd overkomen dat je niet betrokken meer bent. Dat zou een, uh, een scenario kunnen zijn. Uh, dat je geen affiniteit meer met Aikido hebt of dat je een blessure krijgt, dat lijkt me ook wel, wel heel vervelend. Uh, ja verder moeilijke vraag ah, ja. <laughs> ja zeker dan moet ik ook nog, ook nog als, als eerste
0: <laughs> ja nou wellicht heb je straks nog iets te melden Dennis hoe, wat is voor jou uh, een, een valkuil als assistent
2: uh, waar, waar ik aan kan denken is dat, uh, dat je te weinig tijd aan je eigen ikedo besteed omdat je heel druk bent met alle leden en dan, ja dan ga je daar behoorlijk in op kan ik zeggen met ervaring, ja, dan wil je wel eens jezelf voorbij
0: gaan daarin. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je je realiseert... ...dat je tijdens de gewone lessen eigenlijk af en toe... Um, ...je rol als assistent gewoon uit moet zetten. Hè? Van uh, klik uit en ik ben, uh, ben nu gewoon aan het trainen. En ook daar een soort van um, gespeelde egoïsme uh, jezelf kunt aanmeten. Zo van ja, sorry, maar ik ben nu ook aan het trainen. En dat betekent niet dat je altijd in de begeleidende rol hoeft te zitten... Want uh, de trainingsrol kan ook een begeleidende rol zijn. Je kan ook gewoon door te trainen iemand begeleiden. Zonder dat je daar ook maar enige vorm van assistentschap, leraarschap aan verbindt... ...kan je toch iemand verder helpen door een bepaalde manier van oekomie uh, te nemen... ...of de techniek op een rustige manier uit te voeren. Uh, puur op jezelf gericht... Dat je echt voor jezelf aan het leren bent, maar iemand anders pikt daar ook wel weer dingen van op. Rudy, hoe is dat voor jou? Wat, wat is voor jou de valkuil? Uh,
1: nou ja, volgens mij is nu al het gras wel weggemaakt een beetje. Maar uh, wat Dennis zei, ben ik absoluut met hem eens inderdaad. Uh, dat je jezelf uh, kan vergeten doordat je met de groep bezig bent. Wat, wat ik bij mezelf wel eens zie als valkuil is, uh, ik, ik probeer dan... Toch over de hele groep te waken, zeg maar. Te kijken naar iedereen. Hoe gaat het met iedereen? Waardoor ik me dus niet helemaal focus met de waar ik, of met de, na, met, met de training op dat moment waar ik dan mee bezig ben. Dus, en dat is, uh, dat is een valkuil van mij. Dan kijk ik te veel om me heen soms. Hoe gaat het daar? Hoe gaat het daar? Nee, dat gaat niet. Je bent op dat moment met iemand bezig. Dat is een wel eens een valkuil van mij, werkelijk.
0: Ja. ja, je zegt eigenlijk dat je dan te weinig oog hebt voor degene met wie je aan het trainen bent. Ja, ja. En, en hoe uitzicht dat dan? Uh, wat zou een uitingsvorm daarvan kunnen zijn? Uh, onzorgvuldigheid. Uh,
1: soms toch iemand verkeerd gooien... Uh, ...waardoor je iemand per ongeluk naar het midden van de mat gooit... ...in plaats van naar de buitenkant. Zo'n soort dingetjes, van die kleine facetten, die komen dan naar boven van... ...hé, hey, crap, ik had, even, ik had even een rondje moeten draaien... ...en dan had ik hem de andere kant op kunnen gooien. Zoiets ja, bijvoorbeeld, ja.
0: ja. Martijn, je hebt nog even kunnen nadenken. Is er nog iets wat er in je brein is opgeborreld of... Uh... Is alles gezegd? Uh, nee,
1: nee, 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 er is zeker wat opgebouwd. <laughs> nou ja, wat voor mij een valkaal is, is dat ik voor mezelf vaak hoge verwachtingen heb, maar ook van anderen. En soms is dat misschien wel te hoog. Ik verwacht van bepaalde mensen, verwacht ik misschien wel hm. te veel, zeg maar. En dat kan voor mij echt wel serieus een valkaal
0: zijn. Ja, je bedoelt, je legt eigenlijk de, de lat voor je eigen Aikido leg je heel hoog en daarmee leg je ook de lat voor anderen heel, heel hoog.
1: Uh, wel, wel in perspectief, maar ik denk wel dat ik mijn lat hoog leg uh, voor mezelf en voor anderen. En uh, dat weten jullie alle drie wel, ik ben wel heel kritisch.
0: Ja, kan je een voorbeeld geven wanneer je dan heel kritisch bent? Nou ja,
1: noem, noem een, uh, een examentraining of iets dergelijks of een proefexamen. Ja, ik ben vaak wel degene die dan het meest kritisch is uh, van de assistenten. En uh, nou ja, dat laat ik ook wel, wel blijken. Ik neem daar niet echt een blad voor mijn mond.
0: Zou dat een sterk punt kunnen zijn in een, uh, in een groep waarin je zit? Ik denk in de,
1: de groep waar we op dit moment in zitten, dat dat op zich wel goed is. Ik kijk, uh, als we alle drie hetzelfde zouden zijn en niemand zou dat zeggen, dan vind ik in ieder geval, ja, dan, dan is het ook maar zo zo. Dan komt dat ook nooit naar boven, zeg maar. Dus ja, ik, ik, vind, dat, ik vind het ook niet erg, hè. ik weet dat ik dat ook doe. Uh, dat ik af en toe wel dingen zeg zeg maar die anderen niet zeggen misschien wel denken maar niet zeggen dus ja, ik vind dat wel positief ja, wat anderen daarover denken weet ik niet, iemand moet het doen
0: ja, nee, zo, zo is dat ook nou, in ieder geval wil ik jullie um, heel hartelijk danken voor jullie openhartigheid in dit interview ik denk dat we mooie antwoorden gehoord hebben en um, ik denk dat iedereen met veel plezier naar te terugluistert en ik denk dat jullie zelf ook daar met plezier wel naar terugluisteren Zeker als we een paar jaar verder zijn en we halen dit weer eens uit de kast, stoffen het eens af. En eens kijken of we dan nog uh, dezelfde ideeën hebben als die we uh, toen, hè? dus eigenlijk uh, nu, hebben. Maar dan over een aantal jaar. Dus het lijkt me interessant om dan weer eens terug te kijken samen en te denken van, oh, dachten we er toen zo over? Dat is, uh... En wellicht is het hetzelfde, maar wellicht ook niet. Dus uh, heel hartelijk dank voor jullie uh, bijdrage aan deze interview van de assistenten van Imajuku.